0: Il fait quoi Il
1: fait quoi Il, Il fait quoi, quoi
0: Avec Sandra Mio, sur Qu'un d'École.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission « Il fait quoi ?», le magazine de l'Institut français de l'éducation. Dans ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à l'éducation nouvelle. À l'occasion du centenaire du Congrès de Calais qui marque la fondation de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, les principales associations qui la composent ont programmé une série d'événements sur le thème « Convergence pour l'éducation nouvelle ». C'est aussi l'occasion pour Claire Ravez, notre invitée, de dresser le portrait de 100 ans de pensée pédagogique alternative sous la forme d'un dossier de veille intitulé « L'éducation nouvelle, une mosaïque centenaire ». Nous accueillerons aussi Yves Rutter, professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université de Lille, qui nous apportera son éclairage sur cette thématique très contrastée. Puis en fin d'émission, Maë Burla nous plongera dans l'univers des enfants de Timpelbach, réalisé par Nicolas Barry en 2008 pour évoquer les pédagogies autogestionnaires. Mais tout d'abord, retrouvons Sébastien Boudin pour son nouveau coup de cœur EAC qui va nous parler de l'ouverture de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle.
3: Bonjour Sandra, bonjour à tous. Bonjour
2: Sébastien, bonjour.
3: Sandra, connaissez-vous la charte pour l'éducation artistique et culturelle
2: Bien, pas vraiment. Je compte sur vous pour m'éclairer à ce sujet.
3: La charte pour l'EAC initié par le Haut Conseil de l'Éducation artistique et culturelle, doit permettre à 100% des élèves de bénéficier d'un parcours artistique et culturel de qualité tout au long de leur scolarité. Pour répondre à cet engagement présidentiel de 2017, avant toute chose, il faut former les différents acteurs de l'EAC. Depuis cette rentrée, l'INSEAC, Institut National Supérieur de l'Éducation artistique et culturelle, a ouvert ses portes et accueille ses premiers étudiants en master. Ce nouvel institut est situé au cœur de Guingamp et il est intégré au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers. Pour Emmanuel Etis, recteur de la région académique de Bretagne, le premier objectif de l'INSEAC est de construire le référentiel national de formation pour l'EAC
0: vous êtes un enseignant, par exemple, quel que soit votre matière, et vous avez envie de, de, voilà, de suivre un module de formation certifiant, eh bien, vous allez vous adresser à l'INSEA qui va vous former à distance, ou bien, ou bien euh, vous avez suivi euh, sur votre territoire, à Lyon, par exemple, euh, plusieurs formations d'éducation artistique et culturelle, bah, on, vous pouvez remplir ce qu'on appelle un, un dossier de valorisation des acquis d'expérience, et euh, nous pouvons, euh, euh, par là même, euh, bah, valider euh, des certifiés, ce qui est un plus hein, par rapport aux formations qu'on suit en général quand on est enseignant, le fait d'avoir des certifications, des micro-certifications, des valorisations de l'expérience, voire de suivre de la formation continue pour avoir un master spécialisé en EAC. Hein, beaucoup de gens nous le demandent aujourd'hui. Euh, voilà, c'est évidemment essentiel pour, pour, pour les, les usagers qui soient enseignants, qui soient artistes, pour aller vers l'école aussi. On a beaucoup d'artistes qui se dressent à nous en disant qu'on a besoin de découvrir l'univers scolaire pour faire de l'éducation artistique et culturelle. Donc voilà un petit peu le propos, et puis évidemment des agents des collectivités, voilà ce que sont ce que peuvent être les publics de l'INSEAC.
3: L'Institut est le fruit d'un partenariat entre trois ministères l'éducation nationale, la culture et l'enseignement supérieur. Valérie Perrin, déléguée académique aux arts et à la culture à Lyon, voit l'INSEAC et les réorganisations des instances comme des outils pour atteindre le label 100% EAC.
4: Donc si vous voulez, là on est vraiment à l'aube, je pense, d'un changement extrêmement bénéfique. D'abord la mission de l'éducation artistique et culturelle au niveau de la DGESCO, le HCEAC avec ce, ce guide qui va bientôt sortir et qui va pouvoir accompagner les collectivités dans leur démarche de labellisation, l'INSEAC qui devient euh, un lieu de réflexion, de construction du, du savoir. Et je pense qu'on va être en fait, amené à redéfinir en fait les liens et surtout les objectifs partagés et comment on va y arriver. Et ça c'est bien parce qu'en fait, à la fois on est très très inscrit dans la démarche territoriale, c'est-à-dire vraiment les spécificités de nos territoires, et puis en même temps, on est piloté par des grands objectifs et puis avec des, dire, des organismes, des opérateurs qui peuvent nous aider, nous accompagner et mieux nous former.
3: Effectivement, l'INSEAC n'a pas seulement une mission de formation. C'est également un laboratoire de recherche, un créateur de kits pédagogiques et l'Institut assure une coordination nationale des pôles de ressources pour l'EAC. Aujourd'hui, Guingamp devient une petite capitale de l'éducation artistique et culturelle et pour Emmanuel Etis, d'ici 10 ans, l'INSEAC sera un lieu d'inspiration pour la formation et la recherche en EAC.
0: Moi, vous savez, je crois que chaque enfant peut être un... Un formidable musicien, chaque enfant peut être un formidable lecteur. Euh, on n'y croit pas toujours, on n'y croit pas, on, on pense pas forcément que c'est fait pour tous. Et bien ici, euh, toute l'équipe qui est ici pense précisément le contraire. Et, et, et vraiment regarder euh, les autres autrement. Moi j'ai toujours en tête cette très belle phrase de, de Marguerite Ursenard qui disait que notre grande erreur est d'essayer de d'obtenir de chacun en particulier des vertus qu'il n'a pas et de négliger celles qu'il possède. L'éducation artistique et bien, culturelle, c'est parfois regarder euh, les vertus que chacun possède et puis essayer de les accompagner pour que chacun puisse se dire « j'ai une place dans cette société, dans ce monde » et cette place, elle s'exprime aussi euh, par les arts et par la culture, parce que c'est souvent le prolongement de moi-même. Moi, Quand je vois les très, beaux, les très belles expériences de par exemple l'orchestre à l'école, euh, je vois combien l'instrument peut être la prolongation d'enfants de, qui, quelquefois, ne ben, sont pas, pas forcément à l'aise à l'oral, dans leurs instruments, un prolongement de M, quelquefois tout à fait virtuose, euh, c'est juste sublime. Et ça, ça doit nous faire réfléchir pour se dire au fond que les formes de langage euh, qui sont les nôtres, et ben, elles sont multiples, elles sont plurielles. Et bien, il faut savoir non seulement les développer, mais également
3: les reconnaître. Sandra, je vous invite à découvrir l'INSIAC, car il est implanté dans l'ancienne prison de Guingamp, un bâtiment datant du 19e siècle et classé monument historique. Et juste à côté, vous pouvez visiter un centre d'art autour de la photographie.
2: Eh bien, merci Sébastien pour ces conseils touristiques. Et nous mettrons sur le site toutes les coordonnées de l'INSEAC du CNAM. Sans plus attendre, retrouvons nos deux invités. Claire Ravès, bonjour. Bonjour Sandra. Alors, vous êtes chargée d'études au service Veille et Analyse de l'IFE ENS de Lyon. Et Yves Rutter, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université de Lille, et vous avez publié en mars 2021 un ouvrage intitulé « Comprendre les pratiques et pédagogies différentes » chez berger levrault Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cet entretien autour de l'éducation nouvelle qui fête ses 100 ans. Alors avant toute chose, peut-on précisément définir ce qu'est l'éducation nouvelle En effet, la Aves, vous avez intitulé votre dossier de veille « L'éducation nouvelle, une mosaïque centenaire » et on note « que le mot d'ordre des prochains événements organisés autour du centenaire est convergence. Cela sous-entend que cette appellation d'éducation nouvelle recouvre différentes réalités. Je vous propose donc d'écouter à ce sujet une définition proposée par Etienne Vélas, docteur en sciences de l'éducation à l'Université de Genève et membre du groupe Romand de l'éducation nouvelle. Je dirais que c'est une insistance sur une lutte contre la domination de l'homme par l'homme. On doit former, donc on doit, on doit serrer, on doit mettre des cadres. Et comment ne pas casser l'enfant là-dedans euh, Comment ne, ne pas être dans la docilisation pure et simple, mais essayer d'être dans une émancipation Et donc aujourd'hui, on parle d'émancipation solidaire. C'est très compliqué parce qu'il faut des cadres aussi pour émanciper. Et donc c'est pour ça qu'on se torture l'esprit depuis des années. Alors, euh, diriez-vous que cette définition, avec cet accent sur le principe d'éducation à l'émancipation,
5: est fondamentale en ce qui concerne l'éducation nouvelle alors Sandra, si je peux me permettre en effet de, de prendre la parole, parce que c'est un questionnement qui m'a aussi euh, accompagné tout au long de, de la préparation, de la conception, de la rédaction de, du dossier de veille. Et euh, c'est assez intéressant, là, cette centration dans la citation autour de, de la valeur et de l'ambition euh, de, de l'émancipation, euh, puisqu'en fait, euh, Sylvain Vagnon, donc, euh, qui est euh, un historien de l'éducation, qui est euh, professeur des universités, propose aussi une lecture euh, à la fois euh, historique et aussi problématisée de cette émancipation éducation nouvelle au pluriel. Vous l'avez aussi souligné, c'est « Cent compte d'une mosaïque et d'une diversité de mouvements ». Et euh, il, euh, il propose aussi euh, l'idée qu'une éducation nouvelle structurée, je cite un, un de ses articles, Unie dans un élan émancipateur euh, n'est pas finalement euh, révélateur ou ne rend pas compte, de, avec justice et justesse, de la complexité de mouvements ou de courants disparates, je continue ma citation, où le projet politique n'est pas toujours explicite. Donc en effet, cette dimension émancipatrice euh, que vous citez, elle correspond à, à la fois pour des fondateurs pour des mouvements dès la fin du 19e siècle à 1921 c'est aussi un peu une construction une reconstruction historique à des des projets éducatifs à des projets sociaux. Cette émancipation, elle n'est pas euh, voulue ou proposée seulement aux élèves, aux enfants, mais aussi plus largement à des parents, à des familles, à des groupes sociaux en général. Et euh, ce qui est intéressant dans la citation, c'est qu'elle euh, se pose aussi euh, comme l'histoire, en fait, de pédagogie et de mouvement pédagogique, c'est-à-dire de ne pas arrêter cette éducation nouvelle historiquement à une césure, on va dire institutionnelle, peut-être de la deuxième guerre mondiale, mais de la prolonger pour les éducateurs, pour les pédagogues, pour les enseignants dans le cadre de cette tension entre cadre et euh, émancipation, autonomisation, euh, subjectivation dirait certains, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est très compliqué de définir l'éducation nouvelle. Euh, pour résumer finalement, unité diversité, histoire présent. Cadre, émancipation, pour l'interrogation. <rire> Alors Claire Vez vous qui avez consacré une partie
2: de votre dossier à l'évolution, à l'histoire de cette éducation nouvelle, est-ce que vous pouvez nous retracer les grandes étapes euh, en quelques lignes
5: oui, bah, donc je dirais en effet euh, ce, ce moment de la seconde moitié du 19e siècle, début du, du 20e siècle, avec euh, de nouvelles voilà modalités de, scolaris de scolarisation euh, massive hein, dans les, les États-nations et des États qui s'industrialisent aussi de leur, euh, de leur euh, population euh, enfantine et de plus en plus aussi juvénile cette césure de la Première Guerre mondiale, cette création, puisque vous avez cité là le proprement d'Éducation Nouvelle, vous avez cité aussi, où on citera, j'imagine, à un moment donné, les, les mouvements pédagogiques qui, qui contribuent au mouvement Convergence pour éducation Nouvelle, donc la création... Euh, à partir des années 20 d'institutions, donc que ce soit euh, en France le GFEN en 1929, que ce soit une revue donc, pour l'éducation nouvelle qui euh, cristallise un petit peu les débats et qui permet de rendre visible cette, euh, ces, ces, ces discussions et, et de, et ses cercles, ou à Genève, le Bureau international de l'éducation. Donc là, on est dans les, 20, les années 20, les années 30. À nouveau, une rupture hein, liée au, au conflit euh, et à, à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, euh, je dirais, dans, dans l'après-guerre, hein, c'est ce qui correspond un petit peu à la, à la deuxième partie du dossier de veille, si on essaye de, de guider un peu l'éventuel lecteur, l'éventuelle lectrice. Euh, une multiplication de ce qu'on appelle les mouvements pédagogiques, hein, avec euh, par exemple la fondation de, de, de l'ISEM en 1947, avec. Euh, la fondation des, des cahiers pédagogiques aussi au, au lendemain de, de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, peut-être pour aller jusqu'à l'heure actuelle, c'était intéressant quand vous avez parlé dans, en, en début de cet entretien de 100 de ans de pédagogie alternative. Là encore, c'est Sylvain Vagnon qui propose à l'heure actuelle une lecture un peu tripartite de cette galaxie, de ce nouveau paysage euh, de l'école ou de l'éducation euh, alternative, avec, entre autres, les courants, les acteurs, les mouvements, les institutions, les écoles euh, qui s'inscrivent dans l'héritage de ces 100 ans et plus, j'ai envie de dire, de, de mouvements liés à, à l'éducation nouvelle euh, et qui euh, s'accordent ou au contraire euh, entrent en, en dissonance avec d'autres façons de penser ou de faire école à l'heure actuelle de façon alternative. Donc, je dirais une mosaïque euh, à l'origine, mais une mosaïque encore plus euh, importante peut-être aujourd'hui.
2: Hum. Mais alors, euh, en ce qui concerne justement cette relation à l'institution, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle, quelle, quelle relation à l'école nouvelle, à l'éducation nouvelle, pardon, à, avec l'éducation nationale et comment cette relation a évolué à travers le temps
5: Donc là aussi, c'est une, une question euh, complexe hein, que, que vous posez, là, Sandra. Euh, je vais peut-être. Euh Peut-être laisser la parole si Rotter me, me permet de la lui donner euh, de, à, à ce moment-là, parce que j'avais bien aimé en, en lisant son ouvrage sur euh, l'école euh, euh, Freinée de Monsan-Barreul et euh, l'étude qu'il y a consacrée avec euh, d'autres collègues sur laquelle j'imagine qu'il qu va bientôt revenir. Euh, il, il avait réfléchi avec ses collègues à finalement trois conditions de. D'expansion ou de, de alors diffusion, de changement, en tout cas, l'idée de, de qu'est-ce qu'on fait de, de, de ce cas d'école. Et euh, donc, c'est à la page 18 du, du dossier de veille. Et, et peut-être euh, voilà lui laisser la parole à propos de, de ces trois points de vigilance sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait d'une école. Euh, d'une identité euh, pédagogique autour euh, d'une de, de, pédagogie euh, freinée et euh, qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans l'institution. Donc là, je pense qu'à partir de cette étude de cas, euh, il pourra nous en dire plus euh, par rapport à votre question.
4: Le, le problème, alors, vous euh, faites référence donc, à, à, à l'ouvrage euh, sur une école freinée qui renvoyait à la recherche qu'on avait menée pendant 5 ans sur une école en milieu très défavorisé à, à Mons. Donc, euh, voilà ce qu'il y avait comme axe important c'était le projet au départ C'était fondé sur, la, sur un travail en commun de l'équipe pédagogique c'était coopté et, et ils avaient envie de travailler ensemble y compris dans un milieu très défavorisé, ça s'est passé dans une école qui risquait de fermer euh, autrement hein. deuxième chose c'est le fait que ça fonctionne en système véritablement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement telle ou telle, telle, ou, telle, telle ou telle technique, mais c'est une relation à des valeurs, c'est tout un système cohérent, etc. Et puis voilà, il y a le fait euh, comment dirais-je, que ça a été quand même euh, voilà, soutenu par euh, l'IEN local, qui a vraiment fait beaucoup pour, pour ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que à, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire hein, que l'éducation nationale fasse beaucoup de choses pour s'emparer de ce qui est fait dans les pédagogies euh, alternatives. C'est-à-dire qu'en en fait, voilà, il y a des rapports, il y a des expériences, il y a des expérimentations, mais euh, l'école en tant qu'institution s'en empare euh, très très peu. Il y a une absence de soutien des écoles qui sont toujours ménateurs, risque de perdre des postes, ou alors on risque de mettre des gens qui ne partagent pas du tout les mêmes idées pédagogiques. Les renouvellements des, des conventions sont toujours en péril, euh, etc. Ce qui est dommage, hein, parce que d'une certaine manière, alors que ces euh, pédagogie, ces expériences sont finalement assez marginales, hein, en fait, ça permet aussi à l'école de tenir notamment dans la lutte contre le décrochage scolaire, euh, pour l'inclusion, euh, dans la recherche de solutions pour les établissements qui n'arrivent plus à s'en sortir. Donc C'est une sorte de contradiction entre euh, ce que ça pourrait permettre de faire et la manière dont l'éducation nationale finalement ne s'en sorte que très peu ou trop peu.
5: C'est vrai que je, je ne peux qu'aller dans votre sens. Hein. Merci d'avoir euh, développé à partir de, de, de vos travaux de recherche et de vos travaux euh, pluridisciplinaires et, et collectifs. Euh, voilà, Peut-être, Sandra, par rapport à votre question sur cette, euh, cette dimension historique, hein, par rapport à, à ce que vous avez dit, euh, Yves Reuterre, bah, cette idée que euh, quand est-ce que l'institution euh, prend éventuellement ça en charge. Ça peut être fait ponctuellement. Donc, bah, je, je pense là dans, dans le dossier de veille euh, euh, à ce qui a pu être fait à certains moments pour euh, traduire. Euh peut-être trahir, c'est aussi un des points de discussion, adopter, adapter euh, ces, ces principes dans l'enseignement secondaire, hein, donc des années 30 ou des, des années 40, euh, par exemple. Euh, vous parliez, M. Rotter, hein, du soutien de, de l'inspecteur ou de l'inspectrice, je ne sais pas, de l'éducation nationale dans, dans la circonscription de, de l'école de Mons. On peut penser dans les années 50, 60, enfin, 60-70 par exemple, à Robert Gloton qui a été, avec le, le GFEN, l'un des, des initiateurs et l'un des, des soutiens, des expérimentations menées notamment dans le 20e arrondissement de Paris euh, autour des, de l'école de la rue Vitruve. Et puis, euh, par rapport à, à cette euh, absence ou à, à ce déficit de, de formation, de, de soutien institutionnel que vous soulignez, euh, M. Reuter, se dire aussi, par rapport à, à cette techniques à ces dispositifs, à ces gestes professionnels euh, qui font système euh, pour les, les collègues qui les mettent en place, bah, comment finalement les retrouver, les parcelliser euh, ou pas, quand un enseignant ou voilà, un enseignant, une enseignante euh, bah, va piocher dans une forme de boîte à outils euh, des choses peut-être qui marchent, mmh. mais du coup... Euh, qui ne sont plus liés, comme vous le disiez, à une forme de cohérence, à une forme de valeur, qui s'intègre dans d'autres euh, formes de, de cohérence liées à sa propre pratique, à sa propre histoire euh, professionnelle. Donc euh, voilà, je ne, je ne peux que rejoindre euh, voilà, vos, vos analyses sur ce point.
4: Oui, alors il faut signaler qu que euh, cette impulsion et le fait de personnalité un peu spécifique. Hein, et en général, l'institution ne suit pas forcément. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que dès qu'on regarde un peu comment les choses se sont passées dans ces lieux, de lieux socialement défavorisés, on s'aperçoit que les résultats sont quand même probants. Donc, c'est assez curieux de voir ces expérimentations qui ne sont pas euh, réellement retravaillées, remises véritablement dans, dans le circuit
2: Justement, euh, Yves Rutter, je voulais vous, vous interroger, vous qui avez étudié euh, de près les, les pédagogies freinées, est-ce euh, on, peut, on peut dégager des, des indicateurs, entre guillemets, sur l'efficacité euh, de ces modes éducatifs euh, En d'autres termes, est-ce qu'on peut dire que les élèves qui bénéficient de ce type de pédagogie nouvelle réussissent
4: mieux Alors, moi, je suis très, très prudent devant les généralisations, hein, parce que euh, ça dépend de la manière dont euh, les équipes s'emparent et pratiquent la pédagogie. Hein a bien montré dans un sous-ouvrage qu'il y avait différentes manières de pratiquer telle ou telle pédagogie. Ce qu'on peut dire, c'est que les fonctionnements pédagogiques classiques ne donnent pas les résultats souhaités et que quand on met en place euh, d'autres pédagogies avec des équipes qui connaissent bien les profils, c'est-à-dire qu'il ne de faire n'importe quoi, peut-être dans l'air du temps de beaucoup
5: de, de façon, non, quand même. Oui, donc pa par rapport en effet à, à aux travaux que vous avez menés collectivement sur, sur cette école et je vous rejoins tout à fait sur la prudence des, des généralisations c'est aussi se poser la question quand on dit ou quand on se pose la question ça marche mais finalement qu'est-ce qui marche donc qu quels sont finalement euh, les, euh, les objets de recherche ou quelles sont les préoccupations sur quoi va porter en fait le questionnement de l'efficacité de l'efficience est-ce que c'est euh, voilà, des, des objectifs de performance académique est-ce que c'est euh, un psychologue va plutôt peut-être aller vers euh, tout ce qui concerne les fonctions exécutives. Euh. Et, et donc, voilà, déjà, le, le chercheur, le statisticien, le parent, va peut-être pas chercher la même chose dans euh, voilà, ce, ce qui marche. Donc, qu'est-ce qui marche, finalement euh, La question peut-être aussi du, du camp, c'est-à-dire qu'il y a des, euh, des, des chercheurs, il y a des questionnements qui euh, s'interrogent euh, sur... Euh, ou qui, qui interrogent les, les élèves, les enseignants, au moment même où ils sont dans le système éducatif, où ils sont scolarisés dans euh, une école, une classe, et puis il y a d'autres travaux euh, à, qui ont une dimension, un empan plus biographique, qui là bien sûr vont avoir d'autres méthodologies, d'autres objets, d'autres limites aussi en termes méthodologiques, mais qui vont interroger des personnes à un autre moment, avec des récidivistes par exemple. Donc le, le quoi, le quand et, et le qui, ce que vous disiez, Yvroteur, aussi sur le, le fonctionnement d'équipe. Euh, j'avais bien aimé aussi dans, dans vos travaux l'idée d'aller chercher non pas dans les écrits des pédagogues illustres avec plein 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 de guillemets, euh, voilà, de ce que certains, certaines ont, ont pu écrire, mais de voir comment des équipes s'emparent dans le quotidien, dans l'ordinaire de leur fonctionnement de classe, mais aussi euh, d'école, de ces principes et les font vivre et comme vous le dites, les, les traduisent aussi dans leur, dans leur contexte. Donc euh, ça marche pour qui, quand et qu'est-ce qui marche voilà.
2: Yves Retard, je, je vous laisse le mot de la fin.
5: Oui, euh,
4: dire par exemple que euh, malheureusement, souvent ces expérimentations ne sont pas analysées comme elles devraient l'être. C'est-à-dire qu'on ne consacre pas suffisamment de temps pour essayer de comprendre et d'analyser. c'est une première chose. Hein. Sur les Freiner, on a passé 5 ans, sur Vitry, j'ai passé 18 mois. En général, on ne croise pas suffisamment euh, les indicateurs et les méthodes de recueil. Uh -huh. On oppose très souvent à ces bêtements des choses quantitatifs et qualitatifs des choses qui sont intéressantes euh, voilà, dans les différentes démarches. On ne pense pas suffisamment à interroger les différentes catégories d'acteurs, élèves, enseignants, parents, personnel de service, euh, etc. Et on ne tient pas compte de la spécificité du projet quand on évalue ces dommage. Mais ce que je voudrais dire, c'est chaque fois qu'on a pu évaluer, les résultats étaient positifs. Là, j'ai même un petit bémol à la page 9 de la note. Les résultats sont positifs aussi bien sur le progrès quant au contenu, quant au climat de classe, quant à la satisfaction des différents acteurs, mais aussi au développement de compétences telles que le travail en Etc, etc. Voilà, donc, voilà, sans vouloir généraliser, il ne surtout pas le faire, je crois qu'il faut aller regarder les leviers marches et essayer de s'en servir et de voir avec les maîtres comment ils peuvent les adapter dans leur contexte
2: de bien, merci à tous les deux. On va finir sur cette note très positive concernant l'éducation nouvelle. Merci d'avoir tenté de reconstituer avec nous la mosaïque que constitue cette éducation nouvelle, malgré les difficultés à faire correspondre ces différentes pièces aux couleurs si contrastées. On rejoint désormais Maë pour la chronique ciné, qui nous emmène aujourd'hui dans l'univers alternatif des enfants de Timpleback.
1: Bonjour Sandra Avez-vous déjà imaginé un monde où les adultes disparaîtraient Avez-vous déjà rêvé, enfant, de pouvoir vous passer de l'autorité parentale comme de celle de votre institutrice ou instituteur Eh bien, il s'agit du scénario des enfants de Timpleback, réalisé en 2008 par Nicolas Barry et adapté du roman homonyme d'Henry Winterfield, paru en 1937. Ce film, à destination du jeune public, raconte l'histoire d'un village où les adultes, épuisés des bêtises des enfants, décident de déserter et de les laisser seuls, prétendument pour toujours avec l'intention en réalité de revenir le soir même. Néanmoins, il se trouve que les adultes de Timpleback se retrouvent coincés bien plus longtemps loin du village, laissant les enfants livrés à eux-mêmes. Alors que se passe-t-il lorsque des enfants se retrouvent maîtres et maîtresses de leur quotidien et de leur univers tout entier Entre chaos et organisation, les enfants de Timpleback m'ont personnellement donné envie de vous parler aujourd'hui d'autogestion et plus précisément de pédagogie.
4: Monsieur le maire, les parents veulent vous
0: voir. Bon, faites-les entrer.
1: Des heures et des de retenue. C'est bien simple, ce ne sont plus des enfants, ce sont des
5: bêtes. Des animaux. La maladie
0: bêtisière se répand comme une vieille peste dans un régiment, c'est oui. moi qui vous le
5: dis. Nous sommes devant une situation inédite qui demande des mesures énergiques. Mais On
3: pourrait peut-être les mettre dans ma cellule. Je viens de refaire la décoration, c'est très douillet maintenant.
5: Nous avons un projet pour vos enfants.
1: Monsieur le maire, vu la situation, il faut déclarer l'état d'urgence. Dans les années 60 se développent les théories de l'autogestion. Héritées du marxisme, elles contribueront jusqu'à nos jours à irriguer de nombreuses réflexions et expérimentations et ce dans des domaines variés qui comprennent l'éducation. En effet, très tôt apparaît l'idée d'une pédagogie autogestionnaire articulant entre elles les notions d'autonomie, d'éducation et de société et qui permettrait l'auto-organisation du travail et la gestion matérielle de la classe ou de l'établissement scolaire par les élèves et les enseignants-enseignantes. Comme l'explique la chercheuse en sciences de l'éducation Delphine Patrick, en France, dès les années 60, de premières expérimentations ont eu lieu et au début des années 1980, quatre lycées expérimentaux sont autorisés à ouvrir leurs portes. Le lycée expérimental de Saint-Nazaire, le lycée autogéré de Paris, le collège lycée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair et le centre expérimental maritime en Oléron. Je vous le dis les amis, les parents sont pas prêts de faire la loi fais le back ouais on va pas se faire. En réalité, la pédagogie autogestionnaire, comme le développe Delphine Patry, a trouvé racine à la fois dans le principe de self-government à l'école, qui s'est développé dans le mouvement de l'éducation nouvelle au début du XXe siècle, et à la fois dans le mouvement de la coopération à l'école, puis celui de la pédagogie freinée. C'est donc sur ces bases que repose le courant autogestionnaire, tout en proposant d'aller plus loin, de dépasser ce que propose l'éducation nouvelle, en donnant la possibilité aux élèves de prendre en charge non seulement la vie scolaire, mais de sa également le contenu du savoir, son organisation, la méthode d'apprentissage ou même l'évaluation. Tu crois qu'on va se faire punir La punition, c'est pour les enfants. Non. Ben, ouais, c'est un peu ça le problème. Le centre expérimental de Saint-Nazaire et le lycée autogéré de Paris sont les deux établissements à opter pour une pédagogie autogestionnaire incluant le fonctionnement et la gestion de leur structure. En 1983, l'équipe du lycée autogéré de Paris écrit que « le but du lycée, au-delà du bac, est donc l'apprentissage de l'autogestion d'un lieu d'enseignement et de vie qui appartient à toutes et tous et est géré par tous, sans responsable privilégié. Pas de directeur, censeur, CPE, personnel administratif minimal, ni même de chef historique. L'assemblée générale est l'organe suprême de décision. Premièrement, il faut qu'on lance le village. Wolfgang doit s'occuper de remettre l'eau et l'électricité. Comme ça, les garçons, vous aurez plus d'excuses pour pas prendre de douche.
5: Deuxièmement. Il faut qu'on s'occupe de la nourriture. Ça, je m'en charge. 54e mot.
1: Bon, comme on a du pain sur la planche, le réveil sera programmé à 7h du matin. Oh non Mais je... pas 7h. Pourquoi pas 8h La séance est levée. Ces établissements expérimentaux, tentés par un idéal autogestionnaire, alors marqué politiquement et socialement, et particulièrement après 68, où cet idéal est placé au cœur d'un nouveau modèle politique, dénotent du cadre de l'enseignement public commun en France. Pourtant, s'ils ont été créés dans un contexte politique particulier, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir et sous Alain Savary, ils ont pérennisé malgré les changements ministériels qui ont suivi et non pas jusqu'à ce jour du moins, comme le souligne Delphine Patry, rencontré de réels obstacles de la part du ministère de l'Éducation nationale. Peut-être parce que finalement, comme l'écrit Antoine Pro, la formation est peut-être le seul champ dans lequel l'autogestion réponde à l'objectif même de l'institution. Il ne s'agit pas ici de produire des objets pour un marché, ni même de développer des comportements adaptés aux situations, mais fondamentalement d'éduquer à la liberté et à la responsabilité. Alors les amis, c'est jour de fête aujourd'hui. On
5: est libre maintenant, vous comprenez libre. Plus de corvée, plus de punition. On
4: va pouvoir faire tout ce qu'on veut. On n'aura plus jamais d'école On est libre
1: alors, est-ce que les enfants de Timpelbach sont réellement le meilleur exemple d'une expérience pédagogique de l'autogestion réussie Je n'en suis pas certaine. En revanche, les établissements expérimentaux dont je vous ai parlé aujourd'hui ont ouvert, eux, de nombreuses pistes de réflexion. N'hésitez pas d'ailleurs à aller écouter l'épisode du Micro et dans la classe, podcast de cas d'école, sur le lycée autogéré de Paris, pour en savoir plus.
2: Merci Maës. C'est la fin de cette émission, merci à tous. À la réalisation, le 13 alternatif Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'éducation nouvelle, une mosaïque centenaire, sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante, ife.ens-lyon.fr. À très vite